0: Und herzlich willkommen zu Folge 64 von Cloudcast. Ja, viele werden sich jetzt wahrscheinlich gewundert haben, warum kam am Mittwoch keine Folge raus? Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Meine Hardware ist defekt gegangen und es hat ein bisschen gedauert, bis ich was Neues gefunden habe, beziehungsweise das neue Gerät geliefert war. Deswegen ausnahmsweise mal, aber ich verspreche euch, nächste Woche Mittwoch wird klassisch wie immer dann die Folge 65 rauskommen. Ja, nachdem wir in der letzten Folge über das Thema Transition gesprochen haben, beziehungsweise auch das Thema Transition ja auch ein effektiver Mittel zum Aufräumen eigentlich am Ende des Tages darstellt, ist es natürlich auch so eine Frage von der Architektur, wie gehe ich an so eine Migration ran und das ist jetzt allgemein gesprochen, das muss jetzt nicht auch unbedingt in die Cloud sein, aber wie... Welche Möglichkeiten habe ich da, welche Modelle gibt es vielleicht und ich möchte heute über ein spezielles Modell mit euch sprechen. Ihr habt es vielleicht auch schon im Titel gesehen und zwar geht es heute um den sogenannten Greenfield-Ansatz. Ich war ja bis vor kurzem knapp zehn Jahre bei verschiedenen Systemhäusern unterwegs und ähm, habe dort auch die verschiedensten Projekte miterlebt. und seltenst eigentlich den Ansatz, dass man gesagt hat, wir starten auf der grünen Wiese, also dem sogenannten Greenfield. Es war eigentlich meistens so, dass man gesagt hat, ich möchte bestehende Systeme mit, ich sage jetzt mal modernisierten Systemen, doch glaube ich, dass da einiges dann auf Strecke bleibt, beziehungsweise auch wir uns dadurch in der Innovation manchmal selber ausbremsen. Doch wenn ich mich dazu entscheide, dass ich so einen Greenfield-Ansatz gehen möchte, wie mache ich das denn eigentlich am besten? Was man natürlich im Vorfeld sagen muss, Greenfield heißt viel mehr Aufwand, als wenn ich jetzt eine Migration von, ich sage jetzt mal, einem alten Storage-System auf ein neues Storage-System mache. Und genau auch darin liegt auch dann der Vorteil, wenn ich in so Richtung Cloud-Transition oder Cloud-Migration gehe, wenn ich auf der grünen Wiese plane und sage, okay, ich habe Stand heute erstmal nichts, muss ich alles von Grund auf neu denken. Natürlich habe ich gewisse Rahmenparameter in der Regel mit. Ich habe gewisse Bedürfnisse an Storage-Kapazitäten oder Rechenpower oder dergleichen. Wobei, ich glaube, gerade im Punkto Rechenpower können da sich sehr viele Änderungen ergeben, weil einfach auch dort die Gegebenheiten dann neu geschaffen werden. Also was sollte ich da machen, wenn ich Greenfield fahren möchte? Ich sollte mir natürlich erstmal meine ganzen Fachbereiche reinholen. Also die verschiedenen Teams, Abteilungsleiter... Vielleicht auch, dass ich mir die Überlegung mache, wer könnte Key-User sein? Oder was sind denn die Power-User in den jeweiligen Abteilungen? Welche Bedürfnisse haben die denn eigentlich? Und mir auch mal anschauen, weil meistens ist es ja so, die Unternehmen wachsen ja nicht komplett rein organisch. Also durch Azobis, die ausgebildet werden, die nichts anderes kennen als dieses Unternehmen. Oder auch Mitarbeiter, die nur dieses Unternehmen bislang kennengelernt haben als Quereinsteiger aus irgendwelchen ganz, ganz anderen Branchen, beispielsweise. Und genau darin liegt ja eigentlich dann auch der Vorteil und der Mehrwert, wenn ich so in Richtung. Ich hole mir einfach mal alle Stakeholder an den Tisch, also alle, die mit meinen Diensten oder mit meinen Services, die ich jetzt plane, künftig zur Verfügung zu stellen, an den. Tisch, besprich mit denen, was sind denn eigentlich eure Anforderungen? Vielleicht hat der eine oder andere natürlich auch schon Ideen und Vorlieben von gewissen Lösungsanbietern im Bereich Storage, Netzwerk oder auf Anwenderseite ist es ja meistens dann auch applikationsseitig, der Umstand, wo ich mir dann neue Überlegungen machen kann, wie das Ganze aussieht. Nichtsdestotrotz sollte ich mir allerdings dann auch aus einer IT-Sicht heraus das Thema nicht komplett aus der Hand nehmen lassen darüber machen, welche Anbieter könnten denn relevant für mich sein und auch ruhig mit denen allen mal ins Gespräch gehen und sich anschauen, was sind denn so die Vorteile, vielleicht auch Nachteile des einen oder anderen, wie positionieren die sich am Markt und welche technologischen Möglichkeiten bieten die mir denn am Ende des Tages. Denn schlussendlich muss ich dann aus IT-Sicht ja auch wiederum einen Betrieb dieser gesamten Systemlandschaft gewährleisten und sollte natürlich, habe dann natürlich dann auch das Bedürfnis, mehr aufs Management beispielsweise zu achten, wohingegen ein Endanwender dann mehr auf ja, die Usability schlussendlich schaut, also wie gut passt es in seinen Prozess rein, beziehungsweise wie einfach ist dieses Programm zu bedienen, gibt es vielleicht ein paar Zusatzfunktionen, die man gerne hätte oder künftig braucht, wie... Es muss mobil verfügbar sein mit einer eigenen App, dann habe ich natürlich andere Anforderungen, als wenn das Ganze nur als Fett-Client-Applikation auf irgendeinem Notebook oder dergleichen läuft. Und das ist das, warum, glaube ich, sich die meisten auch davor scheuen, so einen Greenfield-Ansatz zu fahren. Man hat natürlich innerhalb seiner IT-Landschaft, beziehungsweise auch seiner Anwenderlandschaft, Menschen, die kennen die Systeme so, wie sie sind und ähm, da verändert sich vielleicht auch mal das ein oder andere Interface, aber es sind jetzt meistens eigentlich nicht so die gravierenden Änderungen, sondern die Prozesse bleiben gleich, es tickt noch ähnlich, ich kann es auf ähnliche Arten und Weisen bedienen und so weiter und muss mir am Ende des Tages eigentlich keinen großartigen Kopf machen. Doch wenn ich mir dann auch mal anschaue, was hat denn so ein anderer Hersteller vielleicht im Portfolio oder welche technologischen Möglichkeiten bietet der mir, habe ich natürlich auch die Chance, neue Impulse reinzubekommen. Und von den ganzen Konzepten, die ich ja dann auch schlussendlich mit dem jeweiligen Anbieter immer wieder mal durchdiskutiere oder mit den jeweiligen Anbietern besser gesagt kann ich natürlich dann auch schauen, dass ich mir vielleicht ein eigenes Best-of-Breed-Konzept erarbeite. Also ich schaue mir an, was sind die jeweiligen Vorteile, was sind die jeweiligen Nachteile und kann dann in eine gewisse Vergleichbarkeit der verschiedenen Lösungen kommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich allerdings dann auch hingehen und kann sagen, okay, ich habe jetzt eine Lösung bzw. ein Konzept geschaffen, mit dem können alle Beteiligten bei mir leben. Und das Ganze ist es natürlich dann auch in Richtung einer Cloud-Bereitstellung. Das heißt, das Thema Infrastructure as a Service, was glaube ich jetzt nicht so unbedingt heutzutage high sophisticated und irre komplex ist, aber wenn wir dann in den Bereich Software as a Service und so weiter reingehen, wird es natürlich schon spannender. Und was viele IT-Abteilungen leider immer wieder auch da draußen vergessen, ist einfach die Endanwender mitzunehmen, habe ich festgestellt. Da wird ein neuer Dienst oder ein Service implementiert oder bei größeren Unternehmungen, der Fachbereich bezieht diesen Service sogar selber beispielsweise. So die Klassiker-Anfänge waren ja eigentlich in der Regel irgendwelche Dropboxen oder sonstige Geschichten da draußen oder vielleicht auch in der Vertriebsabteilung, dass die auf einmal selbstständig sich ein CRM zugelegt haben. Aber irgendwann kommt dann auch das Fluchen an den Tag. Es ist auch so, ich kann viele Prozesse durch so einen Greenfield-Ansatz ja auch dann komplett neu überdenken, weil vielleicht neue Technologien meine Prozesse besser unterstützen oder dann auch meine Prozesse standardisieren oder auch vereinfachen am Ende des Tages. Ich habe es auch zu selten, eigentlich auch nicht erlebt, dass es beispielsweise so war, man hat eine Software vor zehn Jahren eingeführt, und hatte vielleicht in der Zwischenzeit schon zwei, dreimal. Und da hat sich, wenn man es jetzt mal auf das Exempel Vertrieb beispielsweise nehmen irgendein alteingesessener Vertriebsleiter mal für einen CRM-Anbieter entschieden. Und man ist über Jahre hinweg bei dem geblieben. Sei es von der Applikation her, dass die immer noch in dem ähnlichen Look and Feel ist. Oder auch halt von den Prozessen als solches. Aber die Vertriebsmannschaft ist inzwischen vielleicht ein oder zweimal schon komplett ausgetauscht worden. Oder sind vielleicht ein oder zwei alteingesessene Kollegen noch da. Und alle, die heutzutage mit dem System arbeiten, fluchen eigentlich nur noch darüber. Weil es nicht mehr den heutigen Anforderungen gerecht wird. Und genau da funktioniert dann Greenfield ganz gut weil ich mir die Gedanken machen muss, wie soll es denn künftig aussehen, was möchte ich besser haben und wer kann mir das am Ende des Tages bieten. Und ich werfe einfach mal alles konzeptionell über den Haufen. Es ist ja beispielsweise auch in der Automobilbranche so, dass ein Automobilhersteller jetzt einfach nicht nur hingeht und sagt, ich lasse die komplett alte Technik einmal drin, setze einfach ein komplett neues Chassis drauf, gibt dem Kind einen neuen Namen oder eine neue Modellnummer, Und ähm, das passt dann eigentlich schon so. Es werden auch dort komplett neue Modelle eingeführt. Es werden neue Designer beschäftigt, die sich Gedanken über die Formsprache des Fahrzeugs machen, als auch natürlich die Ingenieure, die sich Gedanken darüber machen, welche Features bzw. Technologien und Funktionen sind heutzutage gefragt. Das heißt, das Thema Spurhalteassistent, Radarsysteme etc., und wenn ich das Ganze einfach mal adaptiere und ich beispielsweise einen Change von meinem kompletten Vorpark durchführe, von einer Premium-Marke auf eine Low-End-Marke beispielsweise, dann muss ich mir auch im Vorfeld Gedanken machen, was zum einen, was will ich damit erreichen? Gut, in dem Fall relativ einfach. Wahrscheinlich will erstmal Kosten sparen in der Anschaffung oder dann im Leasing. Aber auf der anderen Seite will ich ja auch vielleicht einen gewissen Zweck damit erfüllen. Ein neues Firmen-Image mit wir sind zwar ein qualitativ hochwertiger Lieferant, aber wir werfen das Geld unserer Kunden jetzt nicht zum Fenster raus. Das wäre eher so der Blickwinkel aus einer Marketing-Sicht heraus vielleicht. Oder ähm, eine Corporate-Identity-Sicht. Vielleicht sind es allerdings auch Thematiken, dass sich viele Leute einfach beschwert haben oder die Mitarbeitermannschaft jünger geworden ist und diese niedrigpreisige Anbieter mehr zum Image dieser Leute passt. Und in der IT ist es ja schlussendlich genauso. Also wechsle ich beispielsweise ein Storage-System von meinem jetzigen renommierten Hersteller, den ich über die letzten 15 Jahre im Einsatz hatte, zu einem ganz neuen. Habe ich natürlich erstmal das Thema in der Administration, in der Umstellung. Meine Leute kennen das System vielleicht noch nicht, wissen nicht exakt genau, wie man es bedient, haben nicht so wirklich die Kenntnis darüber, wenn es Probleme gibt, wie sie das troubleshooten müssen. Aber es werden ja dadurch auch neue Erfahrungen geschaffen, beziehungsweise auch neue Technologien erschlossen und auch neue Möglichkeiten geschaffen, wie ich künftig anders vielleicht in meiner IT arbeiten kann. Ich kann nicht auch an der einen oder anderen Stelle mein Service Level sogar dadurch erhöhen, was mir im Vorfeld gar nicht so bewusst war. Also was mache ich dann beim Greenfield? Ich stelle mir vom Prinzip ein leeres Stück Land hin und sage, okay, hier soll ein Haus entstehen. Und ich definiere im Vorfeld dann, was soll dieses Haus, wofür wird es genutzt? Ist es ein Bürogebäude? Ist es vielleicht eine Mischung aus beidem? Soll vielleicht ein Einzelhandelsgeschäft rein oder dergleichen? Das sind die Sachen der Architektur. Und dann schaue ich mir das Ganze an, okay, wie baue ich das jetzt am besten? Brauche ich eine offene Gestaltung? Also arbeite ich vielleicht viel mit Glas oder mit offenen Elementen? Brauche ich eher was Funktionales, was kostengünstiges? Und eigentlich reicht mir eine Wellblechdachhütte, die einfach nur hier meine Sachen doch verschützt, dass sie nicht kompletter Witterung ausgesetzt sind. Oder brauche ich vielleicht etwas, was Luxus ausstrahlt? Oder Effizienz. Und das ist es ja dann schlussendlich, was ich bei Greenfield in der IT dann auch mache. Und ich gehe dann immer weiter ins Detail rein. Und damit ich auch weiß, wer denn was jetzt am Ende des Tages braucht oder wie er es dann auch benötigt, hole ich mir, wie gesagt, die einzelnen Fachbereiche rein. Denn vielleicht möchte der Vertrieb gern offen arbeiten, hingegen die Buchhaltung. Die sagt... Ja, also es ist zwar schön und gut, wenn jeder weiß, wo wir sitzen, aber wir möchten jetzt nicht den enormen Besuchsverkehr haben. Deswegen setzt uns mal nicht lieber in den Empfang, sondern eher weiter hinten rein ins Gebäude. Und dann vielleicht auch ein Geschäftsführer, der sagt, ich muss oben sitzen, ich möchte den Weitblick einfach haben, auch so von der gesamten Stimmungslage her. Und so kann man dann natürlich auch am Ende des Tages das Ganze planen. Ich bin gespannt, wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Seid ihr in der Planung von Greenfield-Projekten oder macht ihr noch die klassische Migration und löst vielleicht das eine oder andere System durch einen neuen Anbieter ab, weil der preislich attraktiver war oder technologisch? Oder geht ihr wirklich auch schon mal hin und überlegt, komm, lasst uns alles abreißen und wir stellen alles neu hin, weil dann können wir ja vielleicht auch die ein oder andere Kinderkrankheit loswerden. Lasst mir gerne eure Info zukommen, gerne per Mail oder in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr mir zukommen lasst an Infos, wie es bei euch da draußen aussieht. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. bei eurer Einführung von Cloud-Services. Bis nächste Woche, macht's gut, euer Alex Derksen. <Musik>